0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un podcast donde hablaremos de diversos temas y perspectivas, donde nos inspiramos a través de escuchar historias que nos muestran las infinitas posibilidades que hay disponibles para hacer realidad eso que tanto sueñas. Te invito a encontrar tu sentido. Este podcast es patrocinado por Recam Láser, la empresa líder en corte láser y fabricación de piezas de acero. Ofrecen servicios como corte láser, doblez, soldadura, maquinados, pintura electrostática. Cualquiera que sea tu proyecto o negocio, ellos pueden apoyarte. Pueden encontrarlos en recam.cortelaser.com y desde ahí solicitar tu cotización o enviar tus planos. También pueden encontrarlos en redes sociales como Recam Láser. Hola a todos y bienvenidos a Encontrando Sentido. El día de hoy me siento súper feliz y súper honrada por la invitada que tengo el día de hoy. Ya verán por qué. Eh, Juliana, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y que nos digan qué, quiénes son y qué hacen. Por favor, presentan.
1: Hola, muchas, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Juliana de Oliveira Costa. Soy abogada. Soy eh, del sur de Brasil, eh, brasileña de nacimiento, mexicana de corazón. Soy abogada, empresaria, mamá y estudiante.
0: Increíble. Bueno, voy a ir empezando eh, a preguntarte un poco acerca de cómo fue que llegaste a México, porque dices que amas <ríe> queréis dar hoy México. Entonces, ¿cómo fue que llegaste y por qué decidiste este cambio, no? Del sur de Brasil hasta México. A México.
1: Es una, una pregunta que todo el mundo tiene curiosidad y llamo México en sí, la piel. Sí, sí, sí. Ya veo. Este fue por un tema personal. Eh, que vine a visitar a un novio que yo tenía en ese momento con un proyecto en acá en México. Y llego y sentí como, soy de aquí, algo, todo el mundo me pregunta, pero qué o cómo, no tengo mucha definición exacta, es como las Vargas, ¿no? Ok. Y llegué y sentí que era algo, me surgió una oportunidad de dar clases de portugués, de tomar clases de español, yo no hablaba nada de español, y era un proyecto de corto tiempo y después era regresar a Brasil y pues resulta que me enamoré de México, quedé en México eh, y no tomé clases de español. Ok. Sí, de clases de portugués, después entré a una Big Four y, y ahí vamos, toda una historia ya de 14 años.
0: ¿Y cómo fue que decidiste, eh, o, o en ese momento tú ya pensabas, quiero ser abogada, cómo nació esta idea? ¿Qué te inspiró a decir, quiero ser abogada?
1: Desde chica decidí que quería ser abogada. No tengo ningún abogado en la familia. Yo fui la primera abogada y la primera a titularme eh, en, en la familia. Siempre tuve el tema del derecho porque involucra también el tema social, ¿no? Eh, tanto que en Brasil se llama derecho y ciencias sociales. Ok. Uh -huh. Y al mismo tiempo eso de hacer la justicia de hacer el correcto, de ayudar al próximo, porque en mi área yo hago parte del sueño de las personas, de los empresarios. Y eso fue lo que más me, me inspiró, siempre querer derecho, a pesar que no, no tenía, no tengo un papá, no, una mamá, un tío, nadie, abogado en la familia. Y yo me titulé en Brasil, en la Universidad Pontificia Católica de Rio Grande do Sul, una de las mejores universidades del estado, y revalidé estudios en México.
0: OK. Y cuando llegaste a México, tú ya tenías como esta idea de voy a hacer mi propio despacho. ¿Cómo, cómo es ese camino para llegar a donde hoy estás?
1: Bueno, yo entro a esta Big Four, a trabajar en área de derecho. Empezó a ver algunas áreas de oportunidades, empieza a crecer el área. Eh, fui promovida, fue creciendo. Eh, yo amo lo que hago, es mi pasión el derecho, el área corporativa, del desarrollo de negocio. Y resulta que un cliente de esta empresa me hizo una invitación como directora de desarrollo de negocio. Era una oportunidad muy buena, la tomé. Y a los nueve meses me picó la inquietud de emprender, de hacer algo diferente. Porque profesionales somos muchos ¿no? en todas las áreas, pero yo creo que algo, algo tiene que ser diferente. ¿no? Entonces. Dije, sabes, empiezan otros clientes de esta, de esta antigua empresa a buscarme. Juliana, es que necesito. Y dice, Juliana, ¿dónde está? Yo dije, opa, entonces es porque algo estoy haciendo bien, ¿no? Y tenía la inquietud de hacer algo diferente. Yo quería mm, algo, ¿no? Entonces, tomo la decisión muy rápida en emprender, en, en poner el despacho. Eh, yo no tenía la condición económica en su momento de ponerlo eh, y pedí prestado a una persona que siempre creyó en mí, eh, es cliente, él sabe que yo cuento la historia, él hasta hoy es cliente en el despacho, siempre creyó, tú puedes, vas, y me siento mucho moral, ¿no? Yo te doy, después te doy trabajo y no me dio por algunos años, yo creo que más <risa> para motivarme, pero yo le llegué con Excel, le dije, necesito comprar dos computadoras, una impresora, eso es el depósito del lugar que voy a rentar y es eso. Y me prestó, y él dije, ¿dónde firmo? ¿Pagaré contrato? Todo, no, la confianza, yo confié en ti. Wow. Él es uh, una persona extraordinaria, soy muy grata, que él confió de esta manera en mí, me dio la oportunidad de, pues así de financiarme, ¿no? Y, en, y un año le pagué lo que le debía, con mucho orgullo, la verdad, con mucho esfuerzo. Así empecé el despacho en una casa, con dos computadoras, una impresora, mesas usadas. La primera computadora aún la tengo guardada. Eh, siempre es bueno recordar de dónde vienes y cómo empezaste. Y de ahí empecé, eh, un becario y yo, y hoy somos 21 personas aquí en el equipo.
0: ¿Qué era lo que tú pensabas justamente en el momento en que estabas tomando esta decisión de decir voy a hacerlo? Uh -huh. ¿Qué
1: era lo, ¿Cuál era tu diálogo interno? ¿Qué era lo que te decías a ti misma? Um, yo siempre cuando meto algo en la cabeza es más fácil quitar la cabeza toqué la idea. Y yo dije, quiero algo diferente, voy a poner de olivera. Quiero que sea un proyecto luz en el mundo. Y enfoqué en eso y pensaba, voy a ser así, voy a trabajar así, voy a ser empática. Mis valores, mis principios que lo tenemos ahí pegados en los cristales. Y buscar gente que tenga ese mismo... Fuego adentro, esa misma pasión por lo que hacemos, porque tienes que gustar lo que te haces, si no lo que haces, si no vas a tener un problema, ¿no? Es lo que digo mucho a los jóvenes, o sea, realmente, ¿qué te gusta hacer? Y lucha por eso. Van a tener adversidades miles, pero la disciplina, la constancia, la dedicación es clave para el famoso éxito.
0: Y, por ejemplo, justo ahorita que decías el tema de las adversidades, ¿Cómo manejas tú las adversidades? Porque seguro que en este tra tramo de que empezaste a hoy Bien. deben existir bastantes. Pero ¿qué es lo que tú te dices a ti misma para salir de la adversidad? Porque yo creo que es súper importante las historias que nos contamos Ajá. a nosotros mismos de lo que nos está pasando. Sí. ¿Qué es lo que te dices a ti misma?
1: Yo, yo intento hacer, tengo esta diversidad, a ver, ¿cómo la resuelvo primero? La resolví, ok. Entonces, ¿qué hago para que no vuelva a pasar? Hay cosas que sí y hay cosas que están fuera de mi mano, ¿no? Pero, tento siempre ver la diversidad como una forma de crecimiento. Si me pasó eso, lo resolví, hago un mapeamiento, digamos así, para que no vuelva a pasar dentro de lo que me cabe. ¿Y qué aprendí de eso? Y no veo tanto el lado negativo. Si en un momento tú, ay, no, intentas resolverlo, pero ¿qué realmente es al, eso me dejó de lección? Y eso es lo que enfoco y pienso yo en el momento que estoy en el problema. A ver, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, intento como sacar el, eh, el problema de la parte emocional y ponerlo en el racional. Lo tengo que hacer así, de esta forma, ¿por porque es el correcto, porque afecta, o qué afecta, dónde afecta, y, y resolverlo.
0: Y justo ahorita tocaste un tema súper importante, que es como aprender la lección de esto. Sí. A través de este tiempo, ¿cuál crees que ha sido el aprendizaje más grande que has tenido acerca de ti resolviendo problemas, resolviendo
1: retos? El control emocional. Hay que saber separar y hay que tener un control emocional muy grande en las adversidades Resolver, eh, no contestar a veces con con tanta rapidez, ¿no? Pensar en que realmente es cómo debo hacer, porque sí en el pasado era más, ¿no? Como resolver las cosas muy rápido, y hoy yo creo que crecí mucho en ese aspecto, eh, en, en resolver las cosas de una forma más madura, más consciente, y no tan ser, no ser tan impulsiva.
0: Ok. Y cuéntame también un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia eh, emprendiendo, siendo extranjera y, y siendo mujer, ¿no? Porque luego eso puede ser algo que te juega a favor o en contra. contra sí. Para ti, ¿cómo ha sido
1: esta parte? Yo creo que tuve de experiencia los dos, que a favor y en contra. Ok. <ríe> Como extranjera de inicio, sí, eh, era un poquito complicado porque mucha gente cuestionaba, ¿no? oye, pero tú mal hablas de español que sabe la legislación, o tienes acento, o de dónde eres, cómo sabes la ley de México, entonces tú tienes que estar, yo tengo como digamos que una dificultad comparada con otros que son de aquí, es que demostrar que a pesar que soy extranjera, sí conozco la legislación, de lo que me, mi expertise, no, no en todo, claro, pero yo creo que eso sí fue, fue un poco difícil de inicio, ¿Y cómo lo superé o lo cambié esta perspectiva? A través del conocimiento. Siempre estoy estudiando, este, demuestro que realmente sé de mi área. Eh, el propio cliente, ¿no? Habla por sí, el tiempo que tengo clientes de 10 años, más tiempo de lo que tengo el despacho, eh, de las recomendaciones. Y siempre ver eso, ver el lado positivo de una diversidad. Bueno, eso me, a la vez de ponerme para abajo y decir, ay, no, pobre de mí, no me gusta la, la auto, lástima, ¿no? Uh -huh. Es, no, yo puedo, o sea, soy extranjera, pero soy mexicana de corazón, tengo revalidado estudios, estoy siempre buscando, sí tengo acento, hablo mucho portugués durante el día con los clientes, pero yo creo que si tú enfoca en la parte, bueno, que okay, me están retando por ser extranjera o mujer, pero yo soy una profesional independientemente del género o de tu nacionalidad. Cualquier persona puede realizar su sueño. Y mi sueño era estar aquí y, y desarrollarme aquí y, y sigo intentando.
0: Me encanta justo lo que dices, ¿no? O sea, al final tener tan claro el sueño ayuda a que los retos, las dificultades se vuelvan mucho más fáciles. Bueno, no fáciles, pero que si tienes claridad al punto al que vas a llegar, es muy difícil que alguien te saque del camino.
1: Así es, yo creo que sí.
0: Y ahora, en cuanto al tema, eh, justamente a, a, un poco antes de iniciar la, la entrevista, eh, platicamos un poco acerca de que muchas veces entre mujeres, sí. hay mujeres que pareciera que, que no te quieren ayudar para que no brilles o que no, lo tuyo no, no sobresalga, en tu caso, te has enfrentado a, a, a una situación aquí en México o en general en el área profesional y me decías también un poco acerca de la cultura que tienes aquí en la empresa. Entonces, me encantaría explorar eso y que nos platiques un poco acerca de este tema.
1: Fuera, sí, me ha pasado unas situaciones, pero yo creo que tengo madurez suficiente para llevar bien el tema uh, con otras mujeres y demostrar que no soy enemiga y nada de eso de ellas. Eh, es normal, yo creo que afuera existe una cierta competencia, si se nota a veces, no, Ay, pero, ¿no? pero hay que saber llevarlo con el ejemplo, eh, vamos cambiando esta esta forma de pensar. En el despacho, sí, nos, somos 15 mujeres, 5 hombres, sí, ¿verdad?, 15 mujeres creo, sí, más, 16, ya me perdí, pero nosotros sí nos llevamos muy bien, Siempre dejo claro cuando entran aquí una, un nuevo integrante de la unión, del respeto, de la lealtad, de, de los valores que tenemos. Nosotras mujeres no tenemos, al contrario, aquí se incentiva, reciclamos ropa, nos ayudamos, o sea, qué guapa te ves, te ves bien este color, mira, vi este curso, nos compartimos, nos apoyamos, no solo el tema profesional, como el tema personal también muchas veces, oye, tengo un tema, me gustaría desahogar, nos sentamos a hablar, vamos por un café. Yo creo que es un gran diferencial de, de Olivera Yo espero que eso siga. Eh, todas las chavas que trabajan aquí nos llevamos súper bien. Nunca he tenido un tema de, de esto. Eh, todas nos compartimos experiencias, este, nos ayudamos. Yo creo que es eso, es apoyar. Estamos para apoyar y, y terminar con eso de la crítica hace la mujer solamente por criticar, ¿no? Generalmente con los hombres son, se ayudan mucho. Y yo creo que ya hay un cambio. Yo ya veo un cambio de algunos años atrás en el mundo en general. Pero si nosotros aquí en Delivera, que somos un despacho liderado por, por mujeres, toda la gerencia, el liderazgo son mujeres, eh, creo que podemos ser ejemplo de que sí se puede. No, eh, obvio que puede tener un hombre que participe del liderazgo, sí no fue algo así planeado, se uh -huh. dieron las cosas, pero yo creo que si se podamos ser incentivo a otras empresas, a otras mujeres que se apoyen, yo más do que feliz y e encantada porque es otro clima, es otro ambiente de trabajo.
0: Ahora que mencionas el tema del clima de trabajo, me interesa mucho saber cómo piensas de cómo desarrollar un equipo de trabajo, no porque uh -huh. muchas veces pasa que eh, el tema con las personas se vuelve muy complicado por la forma en que piensan cada, cada persona, ¿no? Uh -huh. Para ti, ¿cómo se ve eh, desarrollar a una persona para que crezca, para convertirlos en líderes?
1: ¿Cómo piensas acerca de eso? Bueno, ese es un tema muy complejo <risa> y difícil. Habrán algunos que pues, aunque no siguieron el despacho y tenían un pensamiento diferente del mío, y habrán a los que están ya ocho años, por ejemplo, conmigo, ¿no? Yo creo que en primer lugar es el ejemplo. Tú no puedes exigir algo que no das, ¿no? Eh, puedo llegar aquí y hablar un montón de cosas y si yo no doy con el ejemplo a mi equipo, ¿cómo los inspiro, no? Entonces, y demostrar el día a día la constancia, que la disciplina que tú puedes hacer es el ejemplo, es el principal porque ellos van a ver, o sea, hablar y leer es fácil, ¿no? ven o sea, el ejemplo de que, oye, vamos a echar ganas, vamos a ser equipo, vamos a ayudar al próximo. Y si yo no lo hago, ¿qué ejemplo doy? Mm -hmm. Cuidar a tu gente, preguntar, eh, o escuchar la opinión de ellos, porque yo creo que es papel del líder, escuchar, tener... Si el líder no tiene tiempo para el equipo, para mí no es un líder, ¿no? Y, y con el ejemplo, si yo no doy un ejemplo, no soy líder, muchas veces fui jefe, no fui líder en el inicio... Eh, qué triste, la verdad, pero no tenía el conocimiento suficiente. La experiencia no es fácil con empieza solo. No estoy poniendo excusas, pero tú vas aprendiendo en la marcha muchas cosas, ¿no? Eh, a veces para ti es tan... es un celular, ¿no? Para ti es tan fácil ver tal cosa, pero para otra persona no es. Total. Y con el tiempo tú aprendes que no puedes pensar así y pensar que todo mundo va a pensar igual que tú. Entonces... Eh, vivir en otros países me abrió la mente, eh, respetar las culturas te abre mucho también, o sea, ¿cómo puede ser eso? Es cultural y tiene que saber respetar, entonces yo creo que eso te ayuda a formar un liderazgo diferente y sacar el mejor de cada quien. Entonces yo conozco a ellos, ¿no? Ah, mira, ese es muy bueno para esta cosa y este es muy bueno para la otra, entonces hay que sacar el bueno y apoyar a desarrollar lo que no están tan bien. ¿no? Así como yo sé a dónde no estoy bien y tengo que mejorar y tengo que estudiar y buscar. Entonces, yo creo que eso es el principal de un liderazgo.
0: Bueno, te voy a hacer otra pregunta que va un poco conectado con esto, porque me imagino que también tiene mucho que ver el equipo. ¿Cuál crees tú que es como la clave para crecer una empresa, ¿no? O sea, porque tú empezaste sola, sí. este, hace ocho años, me decías, ¿no? Y hoy ya son, ¿cuántas 21%, personas? 21 personas. 21 personas. Entonces, ¿cómo se ha visto este crecimiento a través del tiempo? ¿Y cuál crees tú que es el factor clave para
1: crecer? Yo creo que la constancia, la dedicación y la disciplina. Para mí es el, la clave, la receta, que no existe una fórmula mágica. Es la constancia, dedicación y la disciplina. La disciplina es fundamental. Ni siempre vas a estar motivado, pero tienes que estar disciplinado. Y la empatía, de ser empático con, ta, con la persona que trabaja contigo, con el cliente, con tus proveedores, con todo, vas haciendo el crecimiento constante, no de la noche al día. O sea, no crecí de un ah, boom, no. Es un crecimiento constante, cada año va creciendo, va creciendo, un buen trabajo, con respeto, con lealtad, ser correctos, uh, errores vamos a cometer, es normal, ¿no? O sea, vamos a tener altos y bajos, eh, pues es parte del crecimiento. Pero para mí la clave es la disciplina.
0: Y justo ahorita decías algo súper interesante, ¿cómo haces en estos momentos donde quizás sientes que no estás creciendo lo suficiente y decías que el tema de la disciplina aquí juega un papel uh -huh. importante, ¿no? Pero... ¿Cómo haces para salirte de este momento como de bucle mental, por así Ajá. decirlo? Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando sientes que quizás no estás avanzando lo suficiente o que quisieras crecer mucho más, Ajá. pero no se da tan rápido como, como esperas.
1: No quedo mucho en el tema, o sea, enfocada en eso, ¿no? Ok, se me dio un momento rápido así de, ay, quería crecer más, tengo que hacer eso hago una planeación, okay. disciplina. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué tengo que hacer? Pongo metas y voy atrás del resultado. O sea, no enfocarse tanto en el, el por qué estoy pensando así. O sea, llegó el pensamiento y ya actuar. Okay. O sea, no, no soy mucho de estar en el, el sufrimiento, el lado de negativo. Sí, soy no muy más. positiva. <risas> sí, uno de los, mis días preferidos es el lunes. Aunque okay. la mayoría está, ay, lunes, qué flojera, ¿no? A mí me encanta, los lunes me encanta trabajar la pasión por lo que hago, el amor por lo que hago, y planear y seguir. Bueno, si no estoy como me gustaría, ¿qué tengo que hacer para estar? ¿No? En lo que es actual, lo ideal y la acción. Entonces, planeo y veo de qué forma. A veces tú no puedes seguir toda tu acción por algún motivo, no, tiempo, económico o por el propio mercado, ¿no? Pero las adversidades también generan este, oportunidades.
0: Total. Y ahí es
1: donde hay que buscarlas.
0: Me encanta sí. justo lo que dices, ¿no? De hay que ir a buscar la oportunidad. Así es. En un mercado eh, donde hay muchísimos abogados, donde probablemente haya muchas personas haciendo lo que tú haces, ¿Qué crees tú que es lo que logra diferenciarte del resto? ¿O cómo haces tú justo para diferenciarte y decir, este es mi valor agregado en el mercado? Sí. Eh,
1: yo nunca me preocupé ni sé quiénes son competencia ni nada, no tengo la menor idea. Eh, yo lo que hago es que yo trato al cliente como a mí me gustaría que me tratara. Yo soy muy correcta, soy muy transparente, tengo una personalidad muy marcada, y soy muy empática, conozco más allá del derecho en temas de empresa, no solamente el derecho, y yo creo que nuestro trabajo ha hecho, es un equipo, no es mío, o sea, ¿qué has hecho Juliana? Lo que has hecho de Olivera, yo no soy sola, eh, es un trabajo en equipo y por eso hemos logrado a donde estamos.
0: Me encanta. Y justo... Um, me llama mucho la atención que dices que tienes una personalidad como muy, muy marcada. ¿Cómo te definirías a ti misma?
1: Um, yo soy disciplinada, muy. Yo quiero algo y batallo para hacerlo, ¿no? Yo quería ser, yo quería ser abogada y luché eh, para hacerlo, ¿no? Mis papás han tenido una condición económica de apoyarme, un ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estudiar? Trabajar. Entonces, empecé a trabajar desde muy chiquita. Entonces, yo me defino como una persona eh, disciplinada. Muchos por ahí dicen que guerrera, porque sí enfrento las dificultades. He tenido situaciones muy complejas que puede ser que algunas personas hubieran frenado ahí. Y yo sigo y soy como... Dicen, <ríe> me gusta mucho el significado del ave fénix, yo renazco de las cenizas muchas veces y pues a seguir adelante, o sea, yo creo que en una vida de abundancia, ¿sí? En una vida de éxito, de una vida de, de cosas buenas, pero no quiere decir que no vas a tener aflicciones, de verse retos. De, de retos. Claro. pero si tienes hay que enfrentarlos, ver de qué forma se logra y seguir adelante, ¿no? So, en ese aspecto es como soy Juliana, soy transparente, soy lo que tú estás viendo ahorita, eh, nunca llevo discurso escrito, eh, no tengo hasta costo, soy transparente, soy lo que tú me ves, mi equipo me conoce cuando estoy más cerrada y necesito tiempo, cuando estoy muy alegre, si estoy triste o molesta con alguien porque soy transparente. Y yo creo que eso también ha ayudado mucho con lo, los clientes, esa transparencia con ellos porque eso esperan de un profesional. Claro.
0: Y ahorita mencionabas también durante la entrevista eh, que el conocimiento juega un papel muy importante. Sí, sí. ¿Cómo te preparas para todo el tiempo? Eh, bueno, más bien, ¿cómo es que piensas acerca de estar preparado para que en cualquier momento tengas eh, ese conocimiento que requieres para la siguiente ejecución uh -huh. de cualquier cosa?
1: A mí me gusta estudiar, la verdad soy movida a los retos, ¿no? Entonces estudiar una carrera o así un curso algo en otro idioma es un poquito más de reto, ¿no? Yo siempre estoy buscando algo, o sea, yo termino un curso empiezo otro. Y de acuerdo a la necesidad de mis clientes, yo hice una maestría me puse en la cabeza que quería 10. <ríe> me dediqué muchas horas, es difícil encontrar el equilibrio muchas veces de todo, ¿no? con madrugadas estudiando, haciendo proyectos, eh, hago un diplomado aquí, un curso allá, ahora estoy en un doctorado. Entonces, yo creo que cuando uno quiere, lo logra. Eh, pero yo me preparo así, con, con estudio, en buscar, en aprender. Yo quiero gente más inteligente que yo, cerca de mí. Yo aprendo de los demás, aprendo de mi equipo, siempre están estudiando ellos también, nos intercambiamos conocimiento. Hago exámenes sorpresa. ¿En serio? Sí, entonces a veces llevo casos para que todos resolvemos juntos como equipo. Entonces más o menos así me, me preparo.
0: Y me platicabas que hace poco estuviste en, tuviste una estancia en Israel, así luego es. en Chicago. Cuéntame un poco acerca de eso.
1: Ay, son experiencias que contaré en breve. Muy eh, gratificantes. Sí, hubo dificultades como siempre hay en cambios de país, de cultura, eh, de reglas, de todo, ¿no? Entonces te tienes que adaptar, tuve momentos increíbles y también momentos de chistosos que tú dices, eso me lo pasa a mí, ¿no? Y ya brevemente muchos conocerán así varias historias de, de Chicago y de, de Israel y de México y Brasil.
0: ¿Qué es lo que te deja eh, estas experiencias de estar en, en otros lugares, de, como de tener más apertura, como decías, con el tema de la cultura? Sí. Pero tú, a nivel personal, ¿con qué te quedas?
1: Yo creo que es de respetar al próximo. O sea, no entiendes, pero a veces tu, en tu cabeza es, ay, eso es una grosería, ¿no? Y es cultural, y no está siendo grosero. Eh, es un tema cultural, entonces yo creo que el respeto a las diferencias, cualquier que sea. Eso me quedó mucho de vivir en otro país.
0: Me encanta. ¿Cuál consideras tú que ahora es tu nuevo reto? ¿Qué es lo que más te emociona sí. ahora? Porque por lo que me dices, no es que siempre estás muy movida. Sí. O bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que te mueve de, de eh. un reto?
1: Yo tengo varios proyectos ahorita. Este, espero compartir lo más pronto posible y ahí te invito, okay. para uno de ellos, tengo otros en camino, eh, mucha gente me pregunta qué es lo que traes, o sea, qué es lo que te mueve a hacer esas sí, cosas, sí, exacto,
0: qué es lo que te mueve.
1: Yo creo que esa es la pasión de vivir, de estar en este mundo y es una oportunidad y yo quiero vivir aquí bien y quiero ser luz, ayudar a quien puedo, inspirar a otras personas, yo no quiero simplemente una placa ahí en mi cementerio ¿sabes? O sea, no, quiero dejar huella como dicen acá y dejar uh, inspiración para mis hijas que están orgullosas, mi familia, mi gente, mi equipo, y eso me mueve, ellos me mueven, mis hijas me mueven a ser mejor persona, mejor mamá diario, mi equipo, mejor líder, mejor maestra en la universidad. Todo eso creo que me hace ser la persona que soy, inspirar por ellos, ¿no? Como estar aquí como líder de ellos, eso me motiva a mis clientes que confían sus empresas a mí, a sus negocios, eso me motiva y me mueve diario. Ahorita
0: que mencionabas el tema de tus hijas, algo que me surge siempre con, con los invitados es cómo encuentras el equilibrio. Eh. Porque debe ser muy complicado muchas veces en tu caso que tienes que estar estudiando, pero también tienes que estar trabajando, pero también tienes que eh, tener tiempo con tus hijas, pero también está esta parte de que tienes que tener tiempo contigo eh. misma, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio o cómo creas
1: este equilibrio? Eh, yo creo que el equilibrio es importante, es el reto grande que tenemos las mujeres. Eh, yo creo que tú tienes que buscar lo que te hace feliz, ¿no? habrá mujeres que les gusta una cosa, otra, otra, ¿no? Y no hay que juzgar. Y yo lo que hago es que despierto 4 y 40 de la mañana diario, si no, no logro hacer todo lo que tengo que hacer. Y con eso me voy eh, haciendo mi equilibrio, ¿no? llevar a las niñas del colegio, el desayuno, venir a trabajar, regresar, estar con ellas, este, el tiempo, ay, hora de Lego, yo estudio... O sea, entonces tú vas creando mecanismos y, y una forma de organización. Yo estoy muy organizada. este, Entonces eso me ayuda con este equilibrio. No es fácil, hay días que tú dices, Ay, hoy fue menos tiempo las niñas y más tiempo el trabajo. Y hay días, hoy sí, eché ganas el tiempo de mamá y falté acá, ¿no? Okay. Pero yo creo que se puede. Todo cuando uno quiere y tiene disciplina, lo vas a lograr. Porque no estoy motivada todos los días para despertar 4.40, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, totalmente. Pues desperté, yo dije, ay, que un poquito más, sentí que como apenas había cerrado mis ojos. Disciplina. Mismo que yo no quisiera y no estaba motivada para pararme, me paro. Y, y sigo mi rutina, ¿no? Lo que planeé para hacer este día. Y yo creo que es la única forma de encontrar ese equilibrio. Cuando estoy con las niñas es tiempo de calidad, estoy con ellas, disfruto con ellas. Cuando voy a estudiar, estudio, y cuando estoy trabajando, estoy muy concentrada también.
0: O sea, literal, tratas de que el tiempo en el que estés dedicando tiempo a tus hijas sea 100% a tus hijas, Así trabajo, 100% trabajo, y te enfocas totalmente.
1: Salvo excepciones, ¿no? Porque a veces estoy y un cliente necesita, yo tomo la llamada, no es que apago claro. el celular, pero creo que hay que encontrar esta forma, este, y también ser muy receptivo y entender que si me pasa voy a tomar la llamada y aviso a mis niñas, oye, perdona, mami va a tener que tomar una llamada, ¿no? Uh
0: -huh. que un cliente
1: necesita, o, a, o al contrario, le decía a mis clientes dame chance que ahorita estoy dando de comer a mis niñas, terminando te regreso la llamada, y ha sido muy tranquilo el tema ¿tus hijas cómo te perciben? ay, mis niñas son unos amores <risa> ellas eh, son niñas hermosas, la verdad, y pues siempre me dicen, y es lo que creo más bonito, que me hablan, quiero ser como tú, uh, yo quiero vestirme como tú, ay mamá, tú eres la mujer maravilla, este tú eres la mejor mamá del mundo. Yo creo que todas las niñas dicen eso, a sus mamás, ¿no? Pero es muy bonito escucharlo, yo creo que así si me ven, me ven exigente, sí. A veces me dice la misma, ay, es que el, tu niña dijo que mejor eso no hago porque mi mamá no le va a gustar. Okay. Soy muy exigente con el tema de ellas, de horarios, de sus tareas, sus cosas, sí soy, soy muy, un poquito exigente.
0: Y ahora con, con este día de las madres y esto, ¿qué es lo que piensas tú y qué le dirías tú a todas las mujeres que en algún momento puedan pensar, no, es que no se puede ser ambas Ajá. cosas, mamá? ¿Qué, le, qué consejos les, les darías a ellas y qué crees tú que es importante que ellas sepan para que si no han dado ese paso, se animen a dar ese paso?
1: Yo creo que es primero entender qué es que les gusta. O sea, ¿no? Eh, tú puedes ser mamá y puedes ser empresaria, tú puedes ser mamá y ser empleada, tú puedes ser mamá y ama de casa, puedes ser solo ama de casa, ¿no? Todo depende de lo que tú tienes en tu corazón, o sea, lo que realmente quieres y yo creo que sí se puede porque bueno, tú no puedes cargar el peso de, ah, voy a ser feliz eh, tal cosa, soy a ser feliz y tengo un bebé. Es eh, muy chiquito para cargar con ese peso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o voy a ser feliz y hago tal cosa. Y a veces haces y, ay, pero ¿dónde está la felicidad? ¿no? Entonces yo creo que encontrar lo que realmente quieres. Puedes, ¿no? Ah, yo quiero ser abogada, era mi sueño, pero también quiero tener familia, ¿sí? Entonces, eh, puedes hacer, pero tienes que equilibrar. Ah, no, es que no voy a tener tiempo para mis hijos o quiero dedicarme primero. Es válido también, entonces, ok, voy a dedicar a mis hijos un tiempo y después voy a hacer también lo que me gusta, ¿no? Yo creo que toda la mujer tiene la capacidad eh, de hacer lo que le gusta, tener familia estudiar, hacer ejercicio, hacer todo lo que queramos, de, desde que tú tengas disciplina y constancia. Eh, yo no soy mejor que nadie, al contrario, tengo muchísimo por aprender. Y a veces se, te culpa sí, te vas a culpar a decir, ay, es que te van a decir, ah déjase a tus hijos, es que va a ser hijo de niñera o va a ser hijo de la abuela. Y yo no escucho mucho estas cosas, estas críticas, eh, la verdad. Eh, yo siempre creo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, a veces sí yo misma me critico, no es necesario que alguien me venga a decir, claro. yo sí me exijo y, ay hoy no tuve tanto tiempo salí de aquí tarde, no alcancé pero el otro día voy a dar el doble de esfuerzo para compensar no y los niños son tan inteligentes ellos ven se sienten orgullosos y yo creo que se puede, yo diría que las mujeres que tienen un sueño, una inquietud en su corazón de nunca es tarde Nunca okay. es tarde para estudiar, nunca es tarde para ser mamá, nunca es tarde para realizar un sueño, puede ser sencillo, ay, me gusta hacer pastel, bueno, hacer pastel, ¿no? Hacer lo que te gusta, esa es la clave, la pasión, tienes que estar, imagina, hacer lo que te guste y aunque te paguen, ¿no? Está excelente. Que es tu caso, ¿no? Porque se ve
0: que disfrutas mucho tu trabajo y otra cosa que me surge como duda es, ¿de dónde sacas tanta energía? Porque… Una de las cosas que transmites, literalmente, es que tienes muchísima energía. ¿Cómo haces para, teniendo eh, un horario de, que te despiertas desde las 4 de la mañana, no sé a qué hora termine tu día, pero cómo haces para mantenerte con esta energía durante el día?
1: Disciplina. <risa> yo soy, porque digo, yo también soy una persona muy positiva. Entonces, eso me ayuda mucho, ¿no? Hace cinco meses empecé a hacer ejercicio. Mente sana, cuerpo sano, me decían y yo dije, hay que empezar. Okay. Y no me gusta, pero dije, voy a empezar por la disciplina. Me ayudó mucho a tener más, eh, no estar tan cansada. Eh, tomo mis breaks cuando tengo que tomar. Eh, es que sí, pues termino el viernes agotada, ¿no? Pero el sábado tengo que estudiar el doctorado, estoy en un diplomado y tengo que hacer las tareas. Ay, yo creo que todo es tu mente también, ¿no? Si tú empiezas, ay, estoy triste, estoy cansado, y empiezas, eh, ahora sí, motivarte, pones una música, tomas un cafecito, un agua, un té, sales adelante, sale una caminada, no sé, te ayuda. Al, yo siempre, yo bromeo mucho con, con mi familia porque nací prematura, okay. <risa> ya nací acelerada. Sí, nací total, de muchas veces, sí. o sea, quiero estar en este mundo y... Vamos a, vamos a lo que tengo que hacer y trabajo social me ayuda mucho también me hace valorar lo que tengo la, las bendiciones y si yo puedo bendecir a otra persona lo haré, y lo hago, eh, hago participo de algunos, de algunos temas sociales y eso también me ayuda a fortalecer mucho, yo me siento bien haciendo y, y a veces no publico no platico porque ya saben ¿no? a veces lo toman a mal pero eso me ayuda mucho también a esta energía de poder ayudar al próximo.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Me comentabas mucho que el impacto que puedes tener en las personas, uh -huh. de ayudar a las personas, ¿no? Pero tú, adicional a eso, ¿qué más disfrutas de tu trabajo? Porque, o sea, tú transmites una vibra de que verdaderamente disfrutas mucho lo que haces. Ah, sí. <risa> Entonces, ¿qué es lo que...? disfrutas tanto y qué es lo que te ayuda a mantenerte, aparte de la disciplina, como en este mood de vamos a hacer esto y un reto y, y otro proyecto, sí. ¿cómo es que logras mantenerte en este mood y qué es lo que más te gusta y disfrutas de, de tu trabajo?
1: Yo amo mi trabajo, o sea, amo hacer todo lo que hago mismo con mis 300 correos y todo y un poco de trazada, en contestar como me gustaría a veces, pero ¿sabes qué me apasiona? Es hacer parte del sueño de otra persona. Que llegue el empresario y decir, mi empresa la voy a abrir y me cuenta su historia de cómo empezó. Me apasiona el tema y me involucro de una forma mucho más allá del derecho. O sea, de ser empática con esta persona Porque que está te enfrente.
0: te un poco, ¿no?
1: También, pero así me gustaría. O sea, que alguien me hubiera... De inicio me hubiera coachado de algunas cosas, o principalmente las empresas que vienen de fuera tienen una, una confianza y tengo un peso al mismo tiempo, ¿no? De que estoy de ojo en la empresa de ellos acá, que las estoy cuidando y las cuido como si fuera mía. Oye, vi eso, vi el otro, ¿cómo ves este tema? Eso me apasiona más. Vamos a hacer un contrato y la gente dice, ¿cómo le gusta eso, no? Y estar pensando qué forma y qué, de qué puedo mejorar el cliente y dar este valor agregado y que el cliente sea sorprendido. Qué bonito, no o sé, sea, tú dices, ah, te invito o sea, a desayunar y te hago una sorpresa o algo. Eso yo creo que es parte de hacer este cambio en el mundo, de ser positivo y, y de hacer la diferencia. O sea, a veces es una cosa tan sencilla, pero tú puedes hacer el día de alguien. Y, y yo me apasiono por lo que hago. Eh yo creo que eso o sea hacer parte del sueño de los clientes cada uno que se sienta enfrente de mí me platica su sueño o que ya tú ya empezó y quiere seguir eso cada vez me me apasiona más me encanta hacer las estrategias empiezo a hacer un montón de cosas y ya el equipo conmigo uh, ejecuta ¿no
0: qué pasa por ejemplo ahorita que decías en el tema de la planeación y la ejecución ¿qué pasa cuando alguien en tu equipo se equivoca? ¿Cómo manejas esos temas?
1: Actualmente <risa> bien <risa> el inicio de mi carrera, eh, no como todos les gustaría, muy bonito eh, eh, soy muy directa, ¿no? entonces a veces es eh, ser tan directo la gente lo tomaba un poquito mal pero es un tema también cultural que poco a poco lo fui cambiando eh, honestamente creo que he mejorado mucho eh, yo siempre llamo primero resolver, la primera cosa, ¿no? No hay que buscar quién se equivocó ahorita y resolver el tema y, y después de eso planear para que no vuelva a pasar, ¿no? Y ahí llamar a la persona, generalmente la gerencia está encargada del tema, ¿no? Pero si me toca a mí, pues a ver qué pasó aquí, qué podemos hacer para mejorar… Este, en que te apoyamos y también intentar ser empático y oye, pues hay que tener cuidado porque no podemos cometer ese, este tipo de error o algo así, pero hoy en un nivel mucho más maduro, más empático, do que hace ocho años.
0: Y cuéntanos eh, un poco acerca de lo que hace tu despacho también para que la gente okay. conozca y no diga, bueno, estuvieron hablando todo el tiempo de, de lo mucho que le apasiona, pero no sabemos a qué se dedica sí. Cuéntanos, ¿cuáles bueno, son los servicios que ofrecen? Eh,
1: nosotros somos un despacho de corporativo, ¿sí? Nos dedicamos a abrir empresas, constituir sociedades, registro de marca, los contratos, el tema laboral, eh, Todo la, la parte de patentes, ¿no? Contable también, la parte fiscal, la parte de la contabilidad de las empresas del día a día, el jurídico del día a día, como prevención. O sea, no tener litigios, evitar los litigios, quieres registrar tu marca, quieres registrar la patente, este, por ejemplo, eh, hacer franquicias, hemos hecho para algunas empresas traer inversión extranjera, traemos mucha inversión extranjera a México, empresas de, de diferentes ramos, y con eso genera empleo, ¿no? Entonces nosotros es esta asesoría empresarial, corporativa, mucho más allá del derecho cuadrado, o sea, la parte administrativa, si hay que meternos, metemos, el cliente extranjero ayudamos en todo el aspecto, hasta la renta de, de su bodega, en la casa, tenemos parceros, ¿no?, claro que nos apoyan en ese tema, pero gente de confianza de nosotros, de nosotros hacer la constitutiva, sus contratos, su registro, migración, trabajamos con mucha, mucho extranjero en la parte migratoria. Hay litigios, sí tenemos litigio, okay. eh, familiar, eh, civil, mercantil, eso sí es la, aquí somos los expertos en el tema.
0: Y, sobre, y todo, aparte de ser expertos, sobre todo van a tener una súper atención. Eso sí. ¿Y? Y ya, ya pueden ver la energía que transmites, el amor que le tienes a tu trabajo. Entonces estoy segura que toda la gente que, que te vea y que necesitan alguno de tus servicios no van a dudar en venir contigo. Porque, Ay, con esta energía que transmites y esta pasión, seguro que sí. Bueno, me encantaría eh, por último que nos platicaras o que le dijeras a la gente o les dieras algún consejo de qué es lo que consideras tú que es súper importante para empezar cualquier proyecto, cualquier reto, cualquier negocio, tú como empresaria que ya tienes varios años, pero aparte de la disciplina, ¿qué, <risas> ¿qué otra cosa le dirías a la gente que es súper importante para que en el camino no se, no se desanimen?
1: Hacer lo que les guste, primero y hacerlo bien. No es, ay, de aquí a un año, no. Voy a hacer esta empresa, voy a hacer de la forma correcta, voy a tener mis valores, mis principios dentro de la empresa, empezarla bien. La disciplina es clave, ¿no? Para no volver a repetir, pero yo creo que sí. Primero es, no voy a hacer porque me dijeron o porque un tío me dijo, ¿sabes? Hacer qué realmente te apasiona, porque la diversidad va a venir y lo que te va a quedar es este amor por lo que haces. Y si no te gusta, pues la primera va a intentar. Y no van a ser una, van a ser dos, tres, cuatro, cinco, diez dificultades o mucho más, ¿no? Total. Los primeros años son muy difíciles. Entonces, si tú tienes ese amor, tú sabes, yo a mí me gusta hacer eso. Entonces, lo voy a luchar. Y de inicio a veces sin salario, sin nada, y estás, pero estás con el amor, que la pasión, por lo que tú quieres y tú crees. Y seguir. Y otro consejo, olviden de la competencia. ¿Quién es la competencia? Ni se importen con eso. Hoy en día he visto mucho en redes sociales el tema de que hay, hay que conocer tu competencia. ¿Qué están haciendo y tu enemigo? Que a primera me enemigo, ¿no? Sí, 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 Y otra, yo no enfocaría mi energía, jamás lo he hecho. Enfocar mi energía en lo que los demás están haciendo, pierdes tu foco. Los nuevos, los estudiantes, los que están saliendo ahorita, enfoca lo que te guste. Deja, hay sol para todos, ¿no? El dicho. Hay cliente para todos, hay sol para todos, todo el mundo puede brillar, uno apoyo el otro. Y enfocar en lo que tú quieres y no lo que la demás gente está haciendo o pensando.
0: Me encanta. <risa> Muchísimas gracias no, por esta entrevista. Eh, yo siempre le digo a la gente que gracias por compartirnos su historia, su conocimiento. Pero sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo.
1: Ah, Así que sí.
0: muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden seguir eh, tus redes sociales de, de aquí del despacho? ¿Cómo los pueden contactar, encontrar?
1: Nosotros estamos como de Oliveira y asociados en Facebook, eh, Twitter e Instagram. Y yo como Juliana de Oliveira. Así me pueden buscar en las redes. Eso poner ahí en Google brasileña abogada, ¿no? Yo espero que me aparezca como primero. Y cualquier duda, cualquier cosa, yo agradezco mucho aquí la oportunidad. Ojalá yo pueda ser la inspiración de alguien que quiera desistir, no desistan. Uh, podemos llegar a donde queramos con la disciplina, la constancia y muchísima dedicación. Te deseo igualmente mucho éxito en tu proyecto, en tu trabajo. Yo estoy aquí a disposición para platicar y, y demostrar ahí un poquito de esta pasión que tengo por el derecho. Ya sabía inspiré a alguien a estudiarlo? Seguro que sí. Y
0: sobre todo porque algo que me encantó, y ya con esto cierro la entrevista, es que transmites muchísima energía y sobre todo me encanta tu mindset de disciplina.
1: Sí, así es. La tengo tatuada aquí. Y, y es algo que intento hacerlo diario, ¿no? Es importante que la gente sepa que no vas a estar motivado diario, ¿no? A hay que dar una respirada, pero tienes que estar disciplinado, ¿no? Estoy motivada diario, o sea, para muchas cosas, pero estoy disciplinada, vengo, pongo la mejor cara y a resolver, ¿no? Es mucho de ti mismo estar trabajando diario, en este lado positivo y de seguir adelante y conquistar tus sueños, porque si no, quedas solo en el sueño.
0: Exacto. Pues muchísimas a gracias a por estar hoy aquí. A toda la gente, gracias por vernos. Eh, y a todos, pues sigamos encontrando sentido.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. También puedes encontrar la entrevista completa en YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como encontrando sentido MX y en TikTok como Encontrando Sentido Pod. Te invito a encontrar tu sentido.